0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. По нашему чудесному городу гуляем мы вместе с Игорем Горькавым, историком, московедом. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели.
1: Идем с вами сегодня на Крымскую площадь. Для этого поднимаемся на поверхность из станции, выходим метро «Парк Культуры» кольцевая. Собственно, мы уже на
0: Крымской площади. Да, и на самом деле мы на Крымской площади и перед Зубовским бульваром. Начать, наверное, надо с того, что меня всегда удивляло наличие в Москве бульвара, которого не существует В выпуске бульвар заявлен таковым, но бульвара мы не видим перед собой Объяснение мы находим только в дореволюционных картах и планах Москвы Которые показывают нам вот эту линию нынешнего Садового кольца Линию, на которой когда-то находились земляные валы Скородома, земляного города, как его еще иногда называли москвичи и когда эти валы исчезают, они исчезают они в конце XVIII века, то по линии их э, прохождения разбивается действительно череда бульваров То есть фактически второе бульварное кольцо, потому что ширина э, того садового кольца, которое имела Москва старая Примерно равно ширине вот того самого Зубовского бульвара Который мы с вами сейчас перед собой видим Но вот середина его была когда-то тоже засажена деревьями И это было очень красиво, конечно, место И в центре этой площади Крымска Еще находился и крымский рынок небольшой Как мы видим на дореволюционных картах То есть вот эта широкая проезжая часть была такой далеко не всегда и вот именно тогда здесь возникает это название Точнее, эти два топонима, которые сегодня мы будем встречать Во время нашей прогулки То есть Зубовский бульвар Который хранит память о том, что когда-то с внутренней стороны земляного вала Расквартированы были стрельцы полка Зубова Полковника И, соответственно, вот Зубовский бульвар Захоронил его имя и место расположения а с другой стороны Крымская площадь, на которой мы с вами вышли непосредственно вот сейчас из вестибюля станции метро Парк Культуры Но э, Нам даже сложно представить сейчас, что это площадь Да, это вообще-то очень небольшая площадь Ну потому
1: что Садовое кольцо, а над ним Остоженка
0: проходит, не эстакаду Фактически, да, эстакад Остоженки, а рядом еще и Крымский мост виден И на самом деле, конечно, название этой небольшой площади связано с тем, что когда-то совсем рядом здесь располагался Крымский брод. Очень опасное место в древней Москве. Опасное в том смысле, что именно здесь переходили через реку в сухие летние месяцы река Москва настолько могла обмелеть, что... Купеческие э, караваны проходили фактически здесь Без э, всяческих понтонных мостов Но и враги, приходившие к Москве, тоже могли воспользоваться этой переправой Потому что Москва так устроена, что э, Москва-река ее защищает Центральную историческую часть Москвы Но вот чтобы пройти к Кремлю, нужно было воспользоваться какой-то переправой И поскольку мосты, как таковые, появились э, в нашем городе только в конце 17 века Если не брать внимание Москворецкий мост, который был фактически понтоном наплавным, то самое удобное место для переправы вражеской конницы – это именно вот этот Крымский брод. Со стороны Зоноскворечества, с противоположной стороны, здесь э, враги могли переправиться для того, чтобы нанести удар в самое сердце столицы. И, ну, рядом, сердце рядом Сердце рядом, и, соответственно, поэтому мост назывался Крымским Потому что здесь, возможно, именно со стороны Крыма часто проходили непрошенные гости Но э, мы знаем о историческом сражении, которое здесь состоялось 22 августа 1612 года Когда именно здесь были остановлены э, поляки Гетмана Хаткевича Которые именно здесь, на Крымском броде, э, пытались переправиться на Левый берег реки Москвы и забладеть э, за неглименем Но они были отбиты отбиты, Потом они пытались еще через Москву речи пройти Но были отбиты потом также И Москва была спасена И вот э, как раз э, этот крымский брод дал название Той местности, рядом с которой мы находимся И мосту, который сначала В 19 веке возник В прежнем виде своем здесь А потом возник тот мост Который мы видим с вами сейчас Вдалеке Мост этот необычный И по нему, наверное, стоит Прогуляться Может быть не сейчас Но во всяком случае Когда-нибудь эту прогулку Обязательно каждый москвич, я думаю, должен совершить Потому что мост, ныне существующий, это уникальное инженерное сооружение Он был открыт в 1938 году И является одной из значимых строек вот этого сталинского плана реконструкции города Москвы Необычность его конструкции связана с тем, что он является как бы вантовым Но не совсем вантовым Две высокие опоры, почти 30-метровые с каждой сторон Держат натянутую вот такую как бы металлическую... Нить, которая уже крепится... Трос, содержащий Железобетонное полотно моста Он фактически является Безопорным в центральной части То есть это один пролет Очень широкий, один из крупнейших Тогда в Европе, построенный по такому принципу Это очень интересный не мост не первый
1: на этом месте, потому что у него были предшественники Еще до революционного Да, но... конечно,
0: на этом месте уже стояли мосты Деревянный мост здесь находился еще В конце 18 века, потом В 1872 году здесь был построен Металлический Мост через реку Москву, который, кстати говоря, во время строительства вот этого моста, который мы с вами видим сейчас, передвинули в 1936 году ближе к Кремлю. И в связи с этим появился новый Крымский проезд, вот совсем рядом, мы его с вами потом сегодня увидим, когда переправимся на противоположную сторону площади. И, собственно, да, потому что некоторое время движение пустили в объезд, в объезд той огромной стройки, которая завершилась сооружением того моста, который мы с вами видим сейчас. Но я хотел бы... Вместе с вами перевести как бы взгляд, пока мы находимся с вами у этого нового вестибюля станции метро Парк Культуры. Нового я не оговорился, потому что на месте того вестибюля, который мы видим сейчас, когда-то находился другой. И он появился практически одновременно с тем, который мы видим на противоположной стороне Крымской площади, на противоположной стороне Зубовского бульвара, вот тот старый небольшой вестибюль, который мы уже можем отсюда уже почти да.
1: незаметные, кстати, да, Первая, стакады, первая ветка
0: московского метро, которая соединила Сокольники и парк культуры
1: Чтобы запрячь тебя, сегодня отправляюсь от Сокольников до парка на метро
0: Да, и на самом деле вот эта станция, которую мы видим, она была частью огромного плана как я уже сказал, в этот план входил и Крымский мост, построенный в 1938 году, но, к счастью, не все элементы сталинского плана были осуществлены, и в том числе не появился огромный проспект, который должен был уничтожить всю Остоженку и вот выйти, в вот сюда, на эту площадь, которая, в общем-то, мыслилась как одна из крупных в перспективе площадей города Москвы. Потому что представьте себе, что таких павильонов выходов из станции метро Парк культуры должно было быть четыре. Mm-hmm. То есть вот мы стоим рядом с одним, на противоположной стороне еще один, и ну, еще... один Да, и еще и еще, соответственно, нет, появился, соответственно. Один павильон, потом появился вот тот новый павильон, в котором мы с вами сейчас находимся. Тот павильон, на месте этого павильона уже стоял другой, более древний павильон, то есть возникший еще тогда же с 100 первой ветки метро. Он имел более лаконичные формы, такие строго-классические. И, в общем, по стилю оформления он больше действительно подходил к тому залу, который сохранился у старой части этого, этой станции метрополите. А только то есть, я понимаю,
1: Только я не понимаю, что плохого, если бы они
0: появились. Если бы они появились, то расширение, вернее, уничтожение Остоженки привело бы к исчезновению еще как минимум двух ценных памятников архитектуры. Обратите внимание, рядом с вот той стакадой, которая соединяет как бы... Стоженку и Комсомольский проспект мы видим с вами здание Правянских складов.
1: А, им тоже угрожало.
0: Ну, это... конечно, потому что это должен был быть огромный проспект, прорубленный а, сквозь всё, историческую ты, застройку. Всё, теперь
1: понял, да. А Примянские склады, напомню, Музей Москвы нынче занимает. Да,
0: это очень интересное, между прочим, сооружение, и его надо рассматривать в купе с тем зданием, которое стоит рядом. Теперь это Дипломатическая академия, а когда-то знаменитый в Москве Катковский лицей. Но Катковский лицей возник в 30-е годы XIX века на месте грандиозного сооружения, нашего московского михайловского дворца. знаем, что есть в Санкт-Петербурге подобный объект, но. То, что в Москве был свой Михайловский замок, мы э, с вами, мы, как правило, забываем. А у
1: него же еще было название «Императорский лицей в памяти царевича Николая».
0: У него, у этого того здания, которое мы видим сейчас, а вот того здания, которое стояло на месте, а вот того Катковского лицей, который мы видим сейчас, название было другое. Это был «Московский дворец великого князя Михаила Павловича», младшего брата императора Александра I, младшего брата, соответственно, императора Николая Павловича также. И Причем брата любимого, надо сказать. И вот это была его московская резиденция. И это был дворец, который был развернут в сторону улицы Остоженко. Факт. Дворец этот, в свою очередь, был построен на месте, где находилась городская усадьба когда-то Александра Алексеевича Тучкова, героя войны 19 года. Но это уже делало давно, минувших дней. Мы с вами возвращаемся, мысленно, в 20-й год, 19-й век, когда перед э, архитектором федором шестаком который строил вот эти провианские склады возникла нетривиальная задача с одной стороны классический стиль и уже подготовленный архитектором стасовым типовой проект провянских складов где все ровно и геометрично вот теперь если мы с вами посмотрим сейчас внимательно или на карту э, заглянем вот э, этого участка москвы то увидим что пришлось шестакову один из корпусов тот который как раз положен вдоль улицы Остоженко, сместить и получилось что строение это оно Трапицей а вовсе не перпендикулярная, как это требовала эстетика того времени. Но в целом здание настолько гармоничное, настолько проработаны детали, что э, другой великий академик архитектуры Щусев считал его одним из величайших памятников классической архитектуры в нашем городе Москва. А все э, шероховатости проекта, все вот эти особенности на самом деле скрываются мелкими деталями, в том числе вот эта решетка ампирная, которую мы видим, она не позволяет нам увидеть вот этой кривизны линии, которая заложена в проект, это, конечно, большая архитектурная удача. Ну а потом, когда уже в 60-е годы XIX века вот это имение, это владение городское великого князя Михаил Павловича перешло к учебному заведению, знаменитому Катковскому лицею, среди выпускников которого были знаменитые ну, например, шахматист Алехин, Игорь Иванович Грабарь, великий э, художник э, Историк Сергеевич Бахрушин, многие-многие другие Здание было перестроено и получило тот вид, который оно имеет сейчас А название этого заведения действительно было другое Назывался он это, лицеем имени царевича Николая Это был младший э, сын императора Александра II. Вот э, такую, Такая, такая удивительная, небольшая Но интересная Крымская площадь И всего, городе.
1: даже немного Крымский мост Захватили Спасибо большое Игорь Горька, вы историк, москловед Мы гуляли сегодня по Крымской площади Алексей Пичугин, прощаемся с вами До новых встреч на улицах Москвы Гуляйте по нашему городу, любите его, будьте здоровы Всего доброго
0: Прогулки по Москве О видимом И сокровенном